Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Eu reconheço que, ao ligar o microfone, pegar a minha Bíblia e apresentar este programa de rádio, eu sei que não estou apresentando a Palavra de Deus para um grande número de ateus. Por mais de um ano, estamos no ar proclamando a existência e o poder de Deus. E certamente pessoas que duvidam e mesmo descrentes têm assistido aos nossos programas. Mas você que está me ouvindo agora provavelmente está entre os ouvintes comuns. Você crê em Deus ou pelo menos se simpatiza com a ideia da existência de Deus. Eu devo confessar que algumas vezes é fácil acreditar na existência de Deus, mas outras vezes você pode pensar onde será que Deus está? Isso pode acontecer mesmo para os mais ferventes seguidores de Cristo. Então, minha pergunta hoje é, como é que o ateísmo chegou a ter tanta força em nosso mundo? Como é que homens e mulheres inteligentes, professores, filósofos, deixam a fé e se jogam na crença do universo vazio? Às vezes nós, os cristãos, somos um pouco arrogantes ao lermos o Salmo capítulo 14, no verso 1, onde a Bíblia diz O tolo em seu coração diz, Deus não existe. Gostamos às vezes de chamar os ateus de tolos, mas os nossos livros da história contam histórias de pessoas brilhantes que olharam para os céus e argumentaram isso não significa nada. Os planetas e galáxias se formaram por si, assim como nós também. Esses historiadores e líderes, escritores e homens do Estado não parecem ser tolos? Então, se eles não creem, como sabemos que nós estamos no caminho seguro? Há um livro que eu penso que pode nos ajudar. É chamado A Face Real do Ateísmo, escrito por Ravi Zacharias. Ele descreve um interessante evento no mundo. Na década de 1950, a União Soviética tornou-se o primeiro país em viagem espacial com os foguetes Sputnik. Em 1961, eles voltaram ao espaço e o cosmonauta German Titov, falando aos repórteres e às multidões fascinadas na Feira Mundial, disse Não encontrei Deus lá em cima. Assim, um brilhante cientista, um homem conhecedor do assunto relacionado com o espaço, diz Não vi Deus. Deus não existe. Apenas sete anos depois, os Estados Unidos enviaram o Apollo 8 
foi para a lua e trouxeram de volta. Os cidadãos do mundo presenciaram a cena pela televisão. Rabbi Zachariah, no seu livro, escreveu Eles viram a terra levantando-se sobre o horizonte da lua Envolta numa bela mescla de branco e azul Circundada pelo, pela luz brilhante do sol Contra a imensidão escura do espaço Depois ele, ele escreveu E nesta experiência impressionante e inspiradora eles abriram as páginas do livro de Gênesis e leram para todo mundo ouvir. No princípio criou Deus os céus e a terra. Duas histórias diferentes, duas filosofias, dois times de profissionais capazes, cultos, inteligentes, viajando pelo mesmo espaço. Um grupo vê Deus e outro não vê nada. Se a loucura dos eventos deste mundo ou as mágoas em sua vida estão sugerindo que você abandone a sua fé, considere uma vez mais as promessas de Deus. Por que, que eu falo isso? Porque há tanto a perder. Existe um Deus? Ele se preocupa conosco? Terá ele um propósito para a tua vida? Estas são as perguntas com as quais homens e mulheres têm que lidar. O risco é tão alto quanto sua recompensa. Eu creio que a raça humana teve início num jardim chamado Éden. Eu creio isso de todo o coração. Creio na declaração de Gênesis capítulo 1. Por que será que homens e mulheres criados à imagem de Deus hoje desacreditam de sua existência? É impossível apresentar uma foto de uma pessoa e dizer este homem iniciou este processo. A descrença se iniciou com ele, porque sempre houve os descrentes. Rabbi Zacharias disse ao ateísmo nunca faltou representantes. E ele estava bem certo a fazer essa declaração, mas quais foram alguns dos pontos principais na história humana? Os momentos em que Lúcifer levou populações inteiras a abandonar a crença em um Deus amoroso. Lembro-me ouvir na escola a história de um cientista chamado Galileu debruçado sobre o parapeito de uma galeria, deixando cair dois pesos no solo abaixo. Será que uma pedra de 10 libras tocaria o solo 10 vezes mais rápido do que uma pedrinha de uma libra? Não, as duas tocaram o solo no mesmo momento, provando sua teoria da gravidade. Mas quando Galileu começou a explorar e explicar as teorias de Copérnico, que suas teorias sobre o espaço e as órbitas planetárias afirmando que o Sol estava no centro do sistema solar, a Terra viajando ao redor do Sol, contrário a daquilo que se pensava nos dias dele, a igreja oficial não gostou disso. Isto estava em conflito com a religião do século XV e da maneira como eles interpretavam a Bíblia. Galileu foi questionado e colocado em disciplina. Ele foi preso de fato e morreu em 1642 com o seu nome bem manchado. Foi só no ano 1992, 
quando o Papa João Paulo II agiu para remover o título de herege que lhe havia sido imposto. Então o que aconteceu foi que outros cientistas, ao estudarem as leis da natureza e de física, chegaram à seguinte conclusão, a religião é inimiga da razão. Nossos laboratórios nos mostram algo e a igreja nos pressiona a não propagar a descoberta. E a igreja está errada sobre este assunto e, portanto, o que a igreja nos ensina sobre Deus, sobre a criação, sobre o jardim do Éden, podem também estar errados. Falamos do jovem François-Marie Orouet, filósofo brilhante, uma das mentes mais inteligentes do período de um esclarecimento. Não reconhece o seu nome? Bem, em 1717, alguns dos seus escritos eram demasiados para a frente, cheios de sabedoria, e o, e o rei da França lhe disse, quero apostar que posso lhe mostrar algo que você nunca viu. O que seria? Respondeu o poeta. A resposta se referia ao interior da Bastille. Ele foi preso lá, enquanto lá este gênio, com apenas 21 anos, havia adotado o nome Voltaire. Bem, o que aconteceu quando este pensador afiado fugiu da Bastille e voltou a escrever? É-nos dito que Voltaire era um amigo bondoso e generoso. Suas peças de teatro, seus livros e panfletos demonstravam visão e causavam profunda impressão. Ele levou somente três dias para escrever a sua famosa peça Candide. A peça foi um grande sucesso e convenceu muita gente a questionar a sua fé. Então vem a questão, será que Voltaire realmente era um ateu? A resposta é não. Ele era um grande admirador de Isaac Newton, um cristão. Mas Voltaire chegou ao ponto de rejeitar inteiramente a possibilidade de qualquer coisa sobrenatural. Milagres? Não. O nascimento vindo de uma virgem? Impossível. A ressurreição no domingo de Páscoa? Não. Qualquer assunto sobrenatural deve ser descartado. Voltaire denunciou a religião organizada e o poder do clero. E, francamente, sobre as circunstâncias do seu tempo, entendo por que ele tomou essa atitude. Ele presenciou grandes abusos na religião organizada e logo depois passou a assinar as suas cartas e artigos assim, vamos esmagar a maldosa. Era sua maneira de protestar os pecados da igreja. Às vezes ele encorajava seus amigos a orarem, mas parou de crer que a oração teria como resultado qualquer poder sobrenatural. Finalmente ele concluiu com o um amargo cinicismo ao ver como pessoas no poder usavam a religião como uma ferramenta para controlar. Ele disse se Deus não existisse, seria necessário criá-lo. Voltaire morreu em 1778. Depois de uns 15 anos, o mundo assistiu horrorizado à experiência tenebrosa pela qual passou sua terra num dos seus tempos mais escuros, a Revolução Francesa. A legislatura da nação, encoando os sentimentos cínicos do seu filho filósofo favorito, foi mais além 
renunciando formalmente qualquer tipo de crença em Deus. As bíblias foram ajuntadas e queimadas, o culto público foi abolido, o reino do terror e a guiotina tomaram a vida de milhares. Em somente três anos e meio, tornou-se claro que o ateísmo oficial foi o caminho para a destruição e ruína. Não havia esperança no ateísmo. E a história nos mostra muitos exemplos onde pessoas brilhantes como Voltaire começaram a afastar-se da fé em Deus. Eles começam a pensar e duvidar. Eles começam a achar que há erros na Bíblia e inconsistência na igreja. Lembrem que homens como Voltaire e o seu amigo americano Ben Franklin ainda criam em Deus. Eles acreditavam em um tipo de Deus, mas eles eram também homens da razão, parte do esclarecimento. A ciência tinha que preencher o vazio deixado ao eles rejeitarem a oração e os milagres. Aí o nosso mundo tomou uma direção sem estabilidade rumo ao abismo com a chegada de Charles Darwin. Suas teorias evolucionistas eram mais do que simplesmente questionar os milagres e a oração. Foram um assalto frontal contra a própria existência de Deus. Se uma pessoa tinha mente científica, tinha que abandonar a antiga maneira de pensar sobre Deus. Em sua autobiografia, Darwin demonstrou certa ansiedade ao vagarosamente admitir crença na Bíblia e em Deus. Da mesma forma, a primeira coisa a ser derrubada foram os milagres. Se algo não pudesse ser comprovado pela ciência, não poderia ser verdadeiro. Assim, a sua confiança na palavra de Deus foi derrubada. A dúvida veio sobre mim de maneira vagorosa, mas ao fim concretizou-se por completo, admitiu Darwin. Certa vez ele deu a impressão que seria certo chamá-lo de teísta, alguém que acredita em Deus. Mais tarde, no mesmo capítulo, porém, ele argumentou que o mistério do início do, de tudo era insolúvel para nós e assim... Estou satisfeito, satisfeito em continuar agnóstico. Para seres humanos tentarem entender como este universo teve início, ele escreveu, é como um cão especulando a mente de Newton. Uma vez mais podemos estudar a história e ver como as dúvidas na mente de um homem se espalharam além da esfera do seu poder. Darwin tinha, ele mesmo, uma alma em conflito. Ele não tinha certeza. Mas muitos que abraçaram as suas ideias, tomaram as suas questões, os seus realmente não entendo, as suas dúvidas, e plantaram suas próprias bandeiras firmamente no ateísmo completamente hostil e rebelde. Então chegamos a Karl Marx. As teorias de Darwin estavam perfeitamente de acordo, encaixavam-se com as suas próprias teorias a respeito das lutas humanas e políticas. Ele diz que a religião não passa de droga para o povo. E quando ele leu sobre as teorias de Darwin, ficou agitado. Marx até pediu a Darwin se seria autorizado a dedicar o seu trabalho das capital ao cientista inglês. 
E então o ateísmo chegou ao seu ponto mais alto nos trabalhos do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. No livro intitulado Anticristo, ele descreve sem, com desenfreado ódio Considero o cristianismo uma grande maldição. Como poderia um filho de um pastor luterano, neto de líder, líderes luteranos, dos ambos os lados da família, dizer algo assim? Sigmund Freud leu essas ideias e criou vastos modelos psicológicos baseados no ateísmo de Nietzsche. Assim também o fez Carl Jung. Ainda mais, três notáveis líderes políticos devoraram suas leituras com grande fascinação. Os seus nomes, Joseph Stalin, Benito Mussolini e Adolf Hitler. Os frutos do ateísmo são muito sérios. Descobrimos no programa de hoje que podemos ter um alto consciente de inteligência, podemos ser considerados gênios em ciência, Ainda sermos chamados do que a Bíblia chama de tolos. Tomamos este cérebro que Deus nos deu e usamos para determinar que Deus não existe. Quão melhor é confiar e nos apegarmos nas promessas de Deus? Amigo, todos nós temos perguntas, mas apegamos-nos a Deus. Talvez... Não sabemos como explicar todos os versos bíblicos, mas continuemos apegados às promessas de Deus. Vemos tragédias ao nosso redor. Às vezes, eles não parecem estar de acordo com a misericórdia de Deus. Ainda assim, continuemos apegados a Deus. Quando você sente que sua confiança está enfraquecendo, peça a Deus que lhe dê fé porque Ele promete fazê-lo agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Hoje gostaríamos de oferecer a Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Faz alguns, algumas semanas que nós não oferecemos e gostaríamos de iniciar este ano oferecendo a Bíblia. Então, se você gostaria de receber em sua casa uma Bíblia em português, ligue agora para os nossos voluntários no 1-800-458-1735. Ou visite a nossa no nosso website umaluznocaminho.com e pode solicitar a sua Bíblia lá. 1-800-458-1735 A Bíblia chegará em sua casa sem qualquer compromisso da sua parte. Peça a sua Bíblia agora. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Quero lembrar que o programa é patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlinville Drive. A nossa igreja continua fechada, mas hoje às 10h45 no nosso website Uma Luz no Caminho, de, na página ao vivo, eu terei uma mensagem. Estamos estudando o livro do Apocalipse. E por que não estudar conosco 10h45? 
da manhã, hoje, umaluznocaminho.com, ao vivo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.